0: capítulo veintiocho de napoleón en chamartín de benito pérez galdós esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por alejandro castillo señora exclamé comprendiendo con rápida penetración sus pensamientos en aquel instante no me condene vuecencia sin oírme no me juzgue ingrato desleal y mentiroso si tan impensadamente me encuentra aquí de qué indigna manera me has engañado Repuso con voz turbada por la ira.
1: «¿Jamás lo creí? Yo pensé que tenías en tu baja e innoble alma una chispa del fuego del honor. No, tu abyecta condición se revela en tus actos, y no es posible esperar del miserable pilluelo de las calles sino doble y maldad. Hipócrita, ¿dónde has aprendido a fingir?» ¿Cómo tu despreciable carácter, formado de todas las perfidias y malos intentos, ha podido disimularse con la apariencia de la sencillez honrada y de sentimientos nobles?
0: Señora, respondí, Usía me tratará de otro modo cuando sepa qué motivos me han traído aquí. No quiero saber nada. ¿Has visto a mi hija? ¿Le has hablado?
2: Sí, señora.
0: ¡Oh!
1: No es posible que viéndote haya dejado de comprender qué clase de persona eres. ¿Dónde está Inés? ¡Que venga aquí! Y si al ver este pillastre desarrapado que se disfraza de gran señor para llegar hasta ella, si al ver una palpable muestra de tu bajeza y vil condición en esta lastimosa figura de duque magullado y roto se arrastra por el suelo pidiendo misericordia, persiste en creerte digno de un recuerdo, Inés no es lo que yo quiero que sea no es mi hija no es de mi
0: sangre y en efecto yo me arrastraba por el suelo magullado y roto y confundido por el anatema de la condesa imploraba con inconexas palabras que me perdonase indicando a medias frases los hechos que atenuaban mi falta señora exclamé prosternándome hasta tocar con mis labios los pies de amaranta verdad es que he faltado a mi palabra arrójeme usía de aquí entrégueme a los alguaciles permita que
2: me lleven a la cárcel al presidio mándeme matar si gusta pero no me pida no de ningún modo me pida que deje de amar a inés porque es pedirme lo imposible y lo que no está en mi mano prometer usía me hablará de su casa y de todas las casas «Yo confieso mi pequeñez. Yo reconozco que al lado de la grandeza de vuecencia soy como un grano de arena comparado con el tamaño de todo el mundo. Yo no soy nadie. Yo soy un insensato, un malvado, un miserable y todo lo que Usía quiera que sea. Pero yo no puedo dejar de amar a Inés. Cuando sus padres la abandonaban, yo la amé. Cuando estaba sola en el mundo, yo fui su amigo». Cuando era pobre yo trabajaba para ella. Creí que su repentino cambio de fortuna la apartaría de mí para siempre. Prometí en falso, prometí lo que no podía ni debía prometer, lo que estaba fuera de mi albedrío. Prometí renunciar a lo que siempre ha sido mío. Y mi ceguera y mi error han durado hasta esta noche en que la he visto y le he hablado, señora condesa. «Hasta esta noche en que he comprendido que Inés no puede, no puede de modo alguno resistir el peso abrumador de su nobleza».
0: Amaranta golpeó mi humillado rostro con sus pies. Sentí las suelas de sus zapatos hiriendo mi cabeza y los encajes de sus faldas barrieron mi frente. La condesa estaba frenética y cruel en su desbordada ira. «¿Qué has dicho?», exclamó.
1: «¿Que no renuncia?». ¿Sabes que un miserable como tú puede desaparecer del mundo sin que el mundo lo advierta? ¡Despreciable gusano! No te aplasto
2: por compasión y te levantas para insultarme. Yo no insulto a Usía, dije. Yo respeto y venero a la que tantos deseos de favorecer me ha manifestado. Vuecencia puede hacerme desaparecer del mundo si gusta, sin duda lo merezco Yo prometí a Usía no verla más y no he cumplido mi palabra, soy un truán y un miserable Vine a este palacio sin intención de verla, encontréme solo y una fuerza irresistible Una fiebre que me devoraba llevaronme a su cuarto donde la vi y nos hablamos largo rato ¡Oh, me pide Usía que deje de amarla! ¡No puede ser! ¡Me pide Usía que no la vea más! Pues haga su grandeza de modo que me den la muerte, porque mientras tenga un solo aliento de vida y mientras me quede fuerza para arrastrarme, correré tras ella, la buscaré, penetraré en lo más escondido y subiré a lo más alto sin ceder en esta persecución hasta que Inés no me diga que se ha concluido la guerra a muerte, trabada entre ella y sus nobles parientes». Oh, quiero concluir de una vez», afirmó sin poder contener su
0: agitación. «Que venga aquí mi hija. La traeré aquí. Te verá delante de mí. Y
1: si todavía... ¡No! ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Qué aberración! ¡Qué absurdo es este que presenciamos! ¡Miserable mendigo!»
0: añadió volviéndose a mí.
1: «¡Vete! La culpa tiene quien te ha dado más importancia de la que merece. Inés te desprecia». Si has creído otra cosa, te equivocas. ¿Por qué no hiciste lo que te mandé? ¿Por qué viniste aquí? Mereces la muerte, sí, la muerte. No soy cruel, pero ¿acaso la vida de un indigno ser que se perdería en el mundo sin que nadie lo echara de menos debe estorbar la felicidad de toda una familia? ¿Debe estorbar mi reposo? ¿Y echar por tierra la grandeza de una casa como la mía? No, no puede ser. Vete de aquí, que te lleven que te arrastren como infame ladrón que eres. Si ella lo siente, que lo sienta. Si padece, que padezca. Así no se puede vivir. Seré inflexible. Yo enseñaré a mi hija cuáles son sus deberes. Yo le enseñaré el respeto que debe tener a su nombre y me obedecerá, cueste lo que cueste.
2: Deje, Usía. Le dije, que la maten los demás, y cuando haya sucumbido a las violencias, a las vejaciones y a la tiranía de sus parientes, quédele a la madre el consuelo de no haber puesto las manos en
0: ella. ¿Qué dice? ¿Qué has dicho? Preguntó Amaranta mirándome fijamente y cambiando por completo en un instante de tono, de actitud, de expresión.
2: ¿Qué has dicho? He dicho que Usía no debe, que no puede contribuir a matarla. ¿A matarla?
0: exclamó con estupor y como vacilando entre admitir o rechazar aquella idea.
2: Sí, señora,
0: bien sabe Usía que Inés es muy desgraciada. Vi entonces cómo se disipaba la ira en el rostro de Amaranta, cómo se aclaraba su semblante, cómo todo aparato de indignación y de viliosidad y de tirantez nerviosa desaparecía, sucediendo a aquella tempestad aplacada una quietud reflexiva en que al instante se sumergió su espíritu, lanzado desde las cimas de la cólera a los abismos de la meditación. Me miró largo rato y yo la miré. Estaba profundamente pensativa, estaba en poder de uno de esos invasores pensamientos que vienen de repente y ocupan toda el alma y suspenden todas las sensaciones y envuelven y embargan las facultades todas. Al fin, sin pestañear, sin apartar los ojos de mí, sin hacer movimiento alguno, exhaló un profundo suspiro y después dijo,
1: «Sí, mi hija es muy desgraciada».
0: No era sin duda la primera vez que a sí misma se decía aquellas palabras. Sentada en el sofá, apoyó la barba en los dedos pulgar e índice, y el codo en el brazo del asiento, y así estuvo largo espacio de tiempo. Me parece que la estoy mirando, cuán hermosa y cuán imponente y subyugadora, digna concha de tal perla, como ha dicho, no por cierto refiriéndose a esta sino a otra, un gran poeta contemporáneo. Alzó luego la vista y me examinó atentamente. Pero ¿de qué modo? ¿Con cuánto interés me miraba? De sus ojos había desaparecido el rayo de la indignación que antes la hacía tan terrible. Yo no me atrevía a decir nada. Una dulce sensibilidad embargaba mi espíritu. Amaranta, esclava de su pensamiento, volvió a repetir.
2: «¡Oh,
1: sí! Mi hija es muy desgraciada, y yo no puedo hacerla
0: feliz!» Dicho esto, me miró con cierta perplejidad. En sus ojos se retrataba una viva compasión hacia mi persona, quizás algún sentimiento más favorable. Al principio creí engañarme, pero mi corazón con su misterioso lenguaje me indicó que habían cambiado de súbito los sentimientos de la condesa respecto a mí. De mi pecho pugnaban por desbordarse los míos. Acérqueme a ella y me dijo,
1: ¿Qué has hablado con Ine?
0: ¿Qué te ha dicho? No le pude contestar de otro modo que arrojándome de rodillas a sus pies. Pero ella repitió la pregunta intentando con sus manos alzar mi frente, que se había adherido con fuerza a sus rodillas. Señora, le contesté al fin, me ha dicho la verdad.
2: Me ha dicho que a
0: nadie puede amar más que a mí yo besaba sus manos y la sentí llorar. Duró poco tiempo aquella situación. Sentimos gran ruido de voces. Abrióse la puerta y en el dintel apareció la marquesa, terrorífica, abrumadora de cólera y de severidad. Con ella venían el diplomático, don Diego, el verdadero duque de Arión, algunos criados y soldados de la guardia. Amaranta no dijo nada ni yo tampoco. La actitud en que nos encontraron debió de sorprenderles más que la noticia de que había un ladrón en la casa, y estoy seguro de que cada individuo de la familia interpretaba de un modo distinto aquella escena. En cuanto a esto, mis lectores verán más adelante algo que les interesará. Como era opinión general que yo era un ladronzuelo, vino gente de la policía, y cuando Santorcaz penetró en la habitación y ordenó a los suyos que se apoderaran de mí, huyeron con el rápido paso del terror las dos nobles damas. La algazara de aquel momento no me impidió percibir lejanos gritos y alteradas voces de mujer en las cuadras interiores un oficial de la guardia francesa llamado a última hora no sé por quién echó de palacio de un modo algo despreciativo a alguaciles y alguacilado tratándonos a todos como a gente de perversa ralea fin del capítulo 28.